0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftaların yakıcı konusu, sığınmacılar meselesi benim de bu haftaki konumu seçmemde e, yön verdi bana. E, Türkiye'nin göç, sığınmacılık, iltica e, hikayesini anlatmak bir programda yapılamayacak kadar e, kapsamlı bir konu. Bu yüzden e, çok spesifik bir Alana eğilmeye karar verdim. Benim de yıllardır hep çalışmayı arzu ettiğim ama bir türlü yoğunlaşamadığım bir konuyu seçtim. Romanya'nın Besarabia bölgesinde yoğunlaşan ama Dobruca'da ya da Bulgaristan'ın bazı bölgelerinde yaşayan Gagavuzlar adlı toplumun Türkiye'ye göç ettirilmemesi hikayesini anlatmaya karar verdim. Böylece bana da yıllardır sorulan bazı sorulara bu program vesilesiyle cevap vermiş olacağım. Romanya pek meşhur değildir aslında Türk veya Müslüman nüfusu açısından en azından ülkemizde. Halbuki Karadeniz'in Tuna, Lombe, ve diye nehirlerinin arasındaki bölgesi olan Dobruca'da yaşayan Tatarlar, Kırım Tatarları ya da Nogaylar bir bölümünün adı itibariyle Müslüman topluluklar olarak bizim resmi tarih yazımımızda Türk toplumu olarak nitelenirler ki ben buna katılmıyorum ama böyle bir e, Türklüğün geniş bir şemsiye oluşturarak, Kimleri kimleri içine aldığını hep her programda e, tekrarlamış olmayayım ki Romanya'daki e, arşiv belgelerinde de ya da basında da bu kesimlere Türk, Türk Tatar, Müslüman ya da e, Tatar diye farklı adlandırmalar e, yapıldığını düşününce çok da itiraz etmeye gerek olmadığını da kabul etmek gerekir. 1900 18 ile 1940 yılları arasında ki 1. Dünya Savaşı'nın sonu ile 2. Dünya Savaşı'nın artık Avrupa'nın tününü kapsar hale geldiği yıl biliyorsunuz 1940. Bu tarihler arasında Romanya'daki bu toplumdan 115 bin kadarının başta Türkiye'ye olmak üzere başka ülkelere de göç ettiğini söylüyor bu konunun uzmanları. En büyük göç dalgası da 1929 sonrasında olmuş. Romanya ile Türkiye ilişkilerinde, özellikle göç bağlamında bir dönüm noktasını e, Hamdullah Suphi Bey'in e, Romanya'nın Bükreş elçiliğine atanması oluşturuyor. Kendisi 1913'te kurulmuş olan ve e, cumhuriyetin ilk yıllarında e, resmi ideolojinin, e, toplumun çeşitli kesimlerine, hücrelerine, kılcal damarlarına zerk edilmesinde önemli bir işlev görmüş olan Türk Ocakları'nın kurucularından ve reislerinden hatta son reisi ki Türk Ocakları'nı bu mecrada bir programda uzun uzun anlatmıştım. Oraya yönlendireyim sizi daha geniş bilgi için. Sadece e, bağlama cümlesi olarak e, şunu söyleyeyim. Türk Ocakları'nın 1935 özürlem 31 yılında lav edilip yerini halk evlerine bırakmasından sonra hamdullah Süpi Bey Bükreş büyükelçisi yapılmıştı. Bu yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan devraldığı bir prototip bir versiyonu idi. Osmanlı'da da daha sonra Cumhuriyet döneminde de bir nedenle deyim yerindeyse kalemi kırılan devlet Görevlileri, eğer tamamen siyasetten veya bu hayattan silinmelerini gerektirecek kadar büyük bir suç işlemedilerse merkezden biraz uzakta bir vilayete veya e, mutasarraflığa e, yönetici olarak atanırlardı ya da cumhuriyette bunun yerine işte çeşitli ülkelerin e, sefirliği, diplomatlığı e, görevlerine atanıyorlardı. Burada küçük bir parantez açayım. Hamdullah Suphi Bey de kalemi kırılmasına rağmen tamamen rejimle ters düşen bir şahsiyet değildi ve hiçbir zaman da olmadı. Atatürk'e karşı muhalefetini her zaman düşük perdeden ve mahcup bir şekilde dile getirdi. Hatta pek çok siyasasına katılmasa bile sesini çıkarmadığı veya destekledi. Nitekim 1934 yılında soyadı kanunu yayınlandıktan sonra soyadını da Atatürk'ün vermesine izin verdi. Ki kendisi büyük dedelerinden birinin anısına koca Memi soyadını seçmişti. Fakat Atatürk kendisine Memi'nin Muhammed'den geldiğini ve Arap kökenli olduğunu söyleyerek ona Türkçe bir soy isim vereceğini belirtmişti. Hamdullah'ın Türkçe karşılığı olan Tanrı Överi seçmişti Atatürk ki e, biraz e, sonra gagozlarla ilgili olarak anlatacağım gibi ve daha önce Türk Ocakları programında anlattığım gibi Türkü Över soyadını verse idi daha da münasip olurdu e, diye düşünüyorum. Hamdullah Süfi Bey bu türgün görevini öledeyim size bir alçakgönüllülükle kabul etti ancak kendisine bir Fırsat da verilmişti Belgrad Kahire veya Bükreş arasında seçim yapma e, fırsatı verilmişti. Hamdullah Supi Bey de özellikle Bükreş'i seçmişti. Çünkü biraz sonra anlatacağım gagavuzlar konusunda belki bilgisi yoktu ama Müslüman Tatarlar e, onun da Türklük tanımı içerisine giriyordu. Büyük bir Türk nüfusu olduğuna göre bana orada çok iş düşer diye düşünmüştü. 12 Temmuz 1931 Cuma sabahı Prensip Pesa Maria yolcu gemisiyle Köstence'ye e, vardı e, Hamdolat Sübbi Bey. Kafasında neler geçiyordu e, gemide gerçekten bilmiyoruz ama Romanya'daki gagavuzlar hakkında daha 1915 yılından beri Dobruca basınında bazı yazılar çıkmıştı. Kendisinden önce gagavuzları keşfeden deyim yerindeyse Köstence'deki Türkiye Başkonsolosu Mehmet Ragıp Bey idi ki kendisi de il seven soyadını alacak 34 sonrasında. Mehmet Ragıp Bey 1930 yılında gönderdiği bir raporda Romanya'nın Besarabiye ve Dobruca kıtalarında Bulgaristan'ın Varna sancağında Gagauz denilen küçük bir kısım halk vardır ki ana dili Türkçe mezhebi de Hristiyan Ortodoks'tur diye yazmıştı. Onun da bu bilgileri daha 1909 yılında Varna'da yayınlanan İzvestiya adlı dergiden idi. Kendisi hem bu dergideki yazıları hem de bazı kaynakları kullanarak bu konudaki bilgileri derlediğini belirtiyordu. Raporunda Gagauzların tarihini anlatıyor, geleneklerini anlatıyordu ve şöyle bitiriyordu. Beserabya'dakiler dahi kendilerini Islav yani Slav diye tanımakta ve Türk Devleti'nin bu kıtayi tesiri üzerine kendi Islav dillerini bırakarak Türk dilini almış olduklarını zannetmektedirler. Bu resmi kaynaklarımızda bizim sık sık Kürtlerle ilgili olarak karşımıza çıkan kalıp düşünceyi burada da fark etmişsinizdir birileri hep bir şey onun aslında ne olduğunu bu işte kemalist elitler biliyor o halklar ise hep yanlış bir bilinç içindeler kendilerini bir şey sanıyorlar bir şeye dönüşmüş oluyorlar ve onlara gerçek öz kimliklerini öğretmek Bu Kemalist entelektüellere düşüyor. Hamdullah Supi muhtemelen bu raporları da okumuştu. Ancak nüfus ile ilgili olarak e, kesin bir bilgisi yoktu. Çünkü o tarihlerde henüz bir nüfus sayımı yapılmamıştı. 1932'de yapılacak olan sayımın sonuçları da 1938'de yayınlanacaktı e, Romanya e, kamuoyuna. Bu açıdan... Nüfusla ilgili tahminler hep rivayetlere, kulaktan dolma bilgilere dayanıyordu ki biraz sonra ne kadar nüfus tahmin ettiğini de söyleyeceğim Hamdullah Bey'in. Türkiye'nin Varna'daki konsolosunun da 12 Mart 1932 tarihli bir raporunda bu kesimden söz ediliyor Gagavuzlardan. Türkçe konuşan ancak Hristiyan Ortodoks olan insanlar diye tarif ediliyor Bu konsolos da bu milletin kökenini araştırmaya kendine borç bilmiş ve o da Ragıp Bey'le aynı kaynaklara başvurarak şu sonuca varmış. Bunlar şimdiye kadar Türkler tarafından layıkıyla benimsenmediği ve kendi aralarında da alim, muharir, siyasi, memur ve muallim yetişmediği için Türklerle ve Türkiye'ye karşı alakai hissiyeleri Neşvünema buldurulmamıştır. Yani doğmamış bu ilgi, bilinç. Biraz önce sözünü ettiğim bu körlük halinden söz ediyor. Yine bu konsolos da. Raporunu da şöyle bitiriyor. Bu Hristiyan Türkler memleketimize cel bedirdikleri ve aynı nesilden olan Anadolu Türkleri ile ihtilafları yani kaynaştırmaları temin olunabildiği takdirde Oğuz nesilden bir kütlenin bulgarlaştırılmasının önüne geçilmiş olmakla beraber neslimize dolayısıyla tarihimize pek büyük bir hizmet ifa olunacağını ehemiyetle arz eylerim efendim. Şimdi bu rapordaki Oğuz nesli dikkatiniz çekmiştir. Gagavuz Gaga adının da zaten gök. O uzun bozulmuş şekli olduğunu düşünüyor bu iki diplomat da uzun uzun da bunları anlatıyorlar. Ben vakitten tasarruf etmek için raporları uzun uzun okumuyorum size. Halbuki o sırada Romen rakamları da bu toplum hakkında bazı fikirler, görüş alışverişleri yapıyordu kendi arasında ve Türkiye'ye genel olarak o Müslüman Tatarların ya da Tatar Türklerin değişik adlandırmayla gönderilmesi de bazı en azından bürokratik kadroları rahatsız ediyordu. Yahu biz bunların sorunları nedir, memnuniyetsizlikleri nedir bunları inceleyip bunları çözsek de Bu kesimleri ülkemizde tutsak daha iyi olmaz mı diyorlardı. Ancak göç dalgası bir kere de başladığı için önlemek yerine yavaşlatmak üzerine daha çok fikir geliştiriyorlardı. Ve göç süresinin 10-15 süreye yayılmasının daha uygun olacağı, güney sınırının etnik olarak sağlamlaştırılması amacıyla göçün aşamalar halinde düzenlenmesi... Bu amaçla Dobruca'daki Türklerin yaşadığı toprakların işte dört bölgeye ayrılarak her birine ayrı stratejik işte öncelikler tanınması gibi bazı fikirler geliştiriyorlardı. Sonunda hem Hamdullah Supi'nin girişimleriyle hem de Romem rakamlarının içindeki bazı kesimlerin aynen Türkiye'deki gibi mübadele döneminde yaptıkları gibi bazı kesimlerin Öz Türk olmayanların e, bu topraklarda işi yoktur ya da dini e, Müslüman olmayanların bu topraklarda e, işi yoktur dedikleri gibi onlar da hem etnik olarak Roman toplumuyla e, biraz me, e, uzak olan hem de dini açıdan tam olarak Romanya'nın Katolik e, inanışıyla e, aralarında farklılıkları olan bu Ortodoks toplumların Türkiye'ye gitmesine de fazla itiraz etmemeye karar vermiş olmalılar ki 4 Eylül 1936'da Dobruca'daki Türk ahalinin muhaceretini tanzim eden mukavelename imzalandı. Böylece Silistre, Kali Akra, Köstence ve Tulça eyaletlerinde oturan Müslüman Türkler yani Tatarlar da Tatar Türkler, Müslüman Tatarlar ne ad verirseniz Türkiye'ye doğru yola çıktılar. Anlaşmaya göre göçün 5 senede bitmesi gerekiyordu ve şu sırayla yapılması gerekiyordu. 15 Nisan 1936'dan itibaren mallarını zaten tasfiye etmiş olan kimselerden oluşan 15 bin kişilik bir kafile. İkinci sene roman Bulgar hududu boyunca 8 kilometrelik bir mıntıkanın ahalisi. Üçüncü sene Hacıoğlu, Pazarcık şehri Beyi ve Kurtpınar sancakları. Dördüncü sene Akkadınlar, Tutrakan sancakları. Beşinci sene Silistre şehri ve sancağı ve Dobruca topraklarının kalan e, Müslüman ahalisi Türkiye'ye göç edecekti. Bunlara ait kırsaldaki mülkler Türk hükümetine hektar başına 6 bin ley bedellendirerek kıymetlendirilerek ortaya çıkacak olan miktar Türkiye Devleti adına açılacak bir hesapta Romanya Milli Bankası'ndaki bir hesapta toplanacaktı. Türkiye hükümeti bu hesaptaki parayla Romanya'dan ürünler alabilecekti ve elbette Türkiye'ye gelenlere de Buna mukabil miktarda mal, mülk vermeyi de taahhüt ediyordu. Elbette göçmenler taşınır mallarını da yanlarına alabileceklerdi. E, Roman Devleti'nin e, bu açtığı hesapta ne kadar e, para toplandığı e, tam bilinmiyor. Sadece tek tük belgelerde geçen bazı rakamlar var. Örneğin 31 Ekim 1940'ta e, Türkiye'nin Bükreş elçisi Romanya'nın Dışişleri Bakanı Turza'dan Türkiye adına yatırılmış olan 25, 25 milyon leyi sadece Türkiye'ye yerleşen göçmen evlerinin inşaatını kullanmak üzere tahta satın almak üzere çekmek istediğini belirtmiş. Demek ki o bu kadar bir miktar vardı veya bunun çok çok üstünde bir miktar vardı. Bu kadarını bu işe hasretmek istedi. Onun dışında böyle bazı Küçük miktarlara değinen e, raporlar var. Sonuçta aslında 1940'da bitmesi gereken e, göçün e, 22 Mart 1941'de son yazışmalara konu olmasını anlıyoruz ki hala birileri var Romanya'da ancak bu tarihte Türk hükümetinin verdiği cevap ilginç. Mevcut durumdan ve taşımada yaşanan sıkıntılardan dolayı Son göçmen kafilesini başka bir zamana ertelemeye mecbur olduğunu belirtiyor. Yani Türk tarafı son kafileyi ülkeye kabul etmiyor ve bu defter Müslüman Türk unsurlar için kapanıyor. Bu programın esas konusu olan gagavuzlara şimdi geliyorum. Biraz uzun bir giriş oldu özür dilerim. Hamdullah Söpü Bey Gagavuzların yaşadıkları Dobruca ve Besarabi'ye defalarca gidiyor. Onları e, tanıdıkça Türklük kavramı hakkında görüşleri de değişiyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Daha 1923 yılında Ankara Erkek Pedagoji Lisesi'nin açılışında yaptığı bir konuşmada Türk kimliğini şu şekilde tanımlıyor imiş. Türkçe konuşan, Müslüman olan ve Türklük sevgisini taşıyan Türktür. Biz onda dil birliği, din birliği ve dilek birliği arıyoruz." demiş öğrencilere. Gagavuzları tanıdıktan sonra ise din Türk kimliğinin bağlayıcı bir unsuru olmaktan çıkmış onun için. Aksine Hristiyan Türkler dediği bu Gagavuzların Türkiye'deki Türkleştirilmeye çalışılan işte veya Türk ulusu haline dönüştürülmeye çalışılan o ne diyelim halklar e, topluluğunu modernleştirme projesinde çok önemli bir aşı e, olacağını düşünmeye başlamış. Onu da şöyle anlatıyor. E, Besarabya'nın Hristiyan Türkleri diyor, Dobruca'nın ve Deli Orman'ın Müslüman Türklerinden çok daha uyanık, çok daha zengin, daha tahsilli, daha yetişmiş bir haldedir. Müslüman Türk çok çekingen ve çok yılgın olduğu için, hislerini coşkunlukla göstermekten çekinir ve dikkat edin bu cümleye, bilhassa kadına musallat olan İslamiyet'in tesiri altında ekseriyetle oturduğu köyler ve kasabalar sessiz ve ıssızdır. Yeni Romanya'nın her sahasındaki büyük inkişafından da bu Müslüman kesimler hiçbir nasiplerini almamıştır. İmparatorluk zamanında Zamanından daha geri ve daha fakirdirler. Besarabya'da hayat ihtirası içinde kadını hür, çocuğu tahsilli, tek bir dilencesi bulunmayan bir Hristiyan Türk kütlesi vardır. Bunun papazı imamın, hocanın yaptığının tamamen zıttı olarak kendi cemaatini hayata, neşeye ve milliyete doğru çekiyor. Fark ettiyseniz Bütün o yani 1923'teki e, tanımın dışında aksine e, Müslümanlığı Türk kimliğini de zayıflatan, gerileten bir unsur olarak tarif ediyor. Hristiyanlığın ise özellikle kadına e, yaklaşımından dolayı gelişmeye, modernleşmeye çok açık bir e, toplum yarattığını vurguluyor. Devam ediyor. Hamdullah Süfi Gagavuzları övmeye ıssız Anadolu'muzun koskoca bir parçasına neşe, hayat, refah ve umran getirecek bir kıymet ve ehliyettedirler. Müslüman Türkler ise diyor yine onların da gururunu okşayacak bir, bir birkaç cümle etmek istiyor elbette. Büyük Avrupa fütühatını yapan fetihlerini yani Babalarının ekseriyetle bedeni vasıflarını taşıyorlar. Hakikaten bunlar Garp müelliflerinin La Reis Imperial dedikleri fatih ve hakim unsurun soyundan göster geldiklerini gösterecek bir tavır ve heybettedirler. Fakat İslam terbiyesi onlarda bütün hevesleri öldürmüş, gözleri geride gündelik hayatın endişesi içinde kaybolmuş gayesiz bir millet haline düşmüşlerdir. Kendi gözümle gördüğüm üzere Hristiyan Türk, Balkanlarda kaybettiğimiz bütün topraklarda fışkıran yeni hayatın ceryanlarına katılmış dipdiri ruhu istekle mücadele kuvvetiyle dolu bir unsurdur. Vallahi bundan daha ne diyelim e, manalı bir övgü ve içine yerleştirilmiş bir yergi Olamaz ki Hamdullah Supi'nin hayat hikayesini bilen biri için şu analiz gerçekten biraz e, Abdullah Cevdetvari bir tını taşıyor. Belki iddiaçıların e, ilginç şahsiyetinin ama Hamdullah Bey gayet ne diyelim rasyonel bir şekilde e, temellendiriyor bu övgülerini. Tabi bu kadar övdükten sonra da e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, yetkililerine Düşen görevi hatırlatıyor. Onlara diyor Anadolu'nun kapılarını açalım. Boş olan Anadolu diyor bu kesime kucak açarsa onlar da büyük bir sadakatle hizmet edeceklerdir ve yepyeni bir güç kazandıracaklardır diyor. Ki kendi memur özür dilerim sefaretinde de bu kesimlerden kişilere görevler vermiş. Hatta 1938 yılına ait bir Romanya istihbarat raporuna göre elçiliğin alt seviye personelinin en azından hepsi gagavuzlardan seçiliymiş. Yani Romenler de ilgiyle izliyorlar Ramdullah Subbi'nin bu ilgisini. Peki nasıl karşılık buluyor onun bu yorumları derseniz? Ankara'nın tavrını biraz sonra anlatacağım ama... O dönemde kendisi gibi başka ülkelerde diplomatlık yapan bazı kişiler Hamdullah Supi gibi düşünmediklerini merkeze raporlarla bildiriyorlar. Örneğin dönemin Madrid Büyükelçisi Tevfik Kamil Koperler İsmet İnönü'ye ki başvekil kendisi gönderdiği 31 Ocak 1936 tarihli bir raporda Bulgar basınından esinlenerek haber yapan Eleftheron Vima adlı Yunan gazetesinde yer alan bir haberi aktarıyor ve gagavuzların Türkiye'ye getirilmesine neden karşı olduğunu şöyle anlatıyor. Eski Karaman Rumları ne kadar Türkse gagavuzlar da o kadar Türk olabilir. Bu Karamanlar meselesine biraz sonra geleceğim onun için izninizle devam edeyim. E, koperlere göre e, gagavuzlara Türk sıfatının verilmesi de isimleriyle ilgili yanlış bir eşleştirmeden kaynaklanıyor. Gagavuz ve Gökoğuz arasında benzerlik e, olduğunu iddia edenlere e, itiraz ediyor koperler. Ve diyor ki hiçbir bilimsel dayanağı yok ki ben de katılıyorum buna. E, ayrıca diyor gagavuzların konuştukları Türkçe de diyor. Ermenilerin durumunda olduğu gibi sonradan alınmış bir dildir diyor. Yani Tatarlarla, Türklerle vesairelerle yaşayarak Bulgaristan'daki Türklerle oradan edindiler ki bunun da bilimsel hiçbir yanı yok aslında. E sonuçta diyor ne olur ey başvekilim Türkiye'yi Gagavuz kolonisi yapmayalım. Mübadele ve ona benzeyen bu tür diyor eylemler ile birlikte diyor. Milli birliğimiz tehlikeye düşer, ülkemizde yeniden bir ortodoks cemaati oluşur. Bu da diyor kendi yaptığımızı yine kendimiz yıkmaktır. Gelecek asırlara fitne ve şuur unsurlarını biriktirmek anlamına gelir. Bu uyarılar herhalde Ankara'nın kulağına kar suyu kaçırıyor. Ancak itiraz edenler sadece işte Ankara'daki bazı kesimler ya da işte biraz önce andığım diplomatlar değil, Roman makamları içerisinden de itirazlar var. Biraz önce birini belirtmiştim Biz niye bunları gönderiyoruz? Neden onları şikayetlerini, memnuniyetliklerini tespit edip gidermeye çalışmıyoruz? Diyenler vardı. Nitekim hamdullah süpi Gagavuzlarla ilgilenmeye başladıktan sonra bu görüş daha da güç kazanıyor. Ve ya bu adamlar gayet barışçı, sadık, çalışkan bir nüfus. Aynı Hamdullah sofi gibi onların da gözlemleri var. Okumuş, dilencisi yok. E, tahsilli, kadın erkek ilişkileri açısından gayet e, uyumlu Roman toplumu ile. Niye biz bunları Romenleştirmeye çalışmıyoruz da Türkleştirilmelerine kapı açıyoruz diyorlar. İkinci olarak itiraz ettikleri edenlerin argümanları da Madrid diplomatının kinin ters yüz edilmiş hali. Hani o diyordu ya Türkiye'de gagavuzlar Ortodoks cemaatini güçlendirir. Bu bizim için bir fitne fesat yuvasını ellerimizle kurmak anlamına gelir. Aynı endişeyi Romenler de taşıyor. Onların Derdi ise yine bu kitlenin, gagavuz toplumunun Türkiye'deki milli ortodoks kilisesi diye biraz sonra Karamanlılar bahsi ile birlikte açacağı ikinci bir oluşumun cemaatini güçlendirerek aslında kadim Fener Rum patrikliğinin gücünü azaltmasının yaratacağı sakıncalar onlar da Bundan e, rahatsız oluyorlar hatta şöyle diyor bir raporda tabii ki Türk hükümeti bu Hristiyanların Konstantinopol Patriği'nin yani Fener Rum Patriği'nin manevi otoritesine geçmesine müsaade etmeyecek ve layık Hristiyan Türk toplumu şeklinde var olan milli ortodoks kiliseye bağlamaya çalışacaktır. Aforoz edilmiş ortodoks papaz Papa Eftim tarafından yönetilen bir topluluk. Şu an önemsiz ve tek üyeleri aforoz edilmiş birkaç Rum'dur. Ancak Romanya'dan getirilecek gagavuzlar ki bu bilgileri Hamdullah Supi merkeze aktardığı için gagavuz rakamı da Hamdullah Supi be ekliyor. Romanya'dan getiren 300 bin gagavuz Türk Ortodoks Kilisesi'nin himayasına geçince 70 bin nüfusuyla Konstantinopolis yani Fener Rum Patrikliği kendisini ikinci plana atılmış bulacaktır. Şimdi bu rakamlar konusunu da bir an için unutun. Bu Romenlerin sözünü ettiği Milli Ortodoks Kilise ve Papa Eftim e, kim e, sorusuna cevap vereyim. Hakikaten ilginç bir hikayedir. Hatta bir programı buna ayırmak bile e, yerinde olurdu. Madem e, yeri geldi en azından temel bilgileri vereyim bu kilise ve onun kurucusu hakkında. Tarihe Pepa Eftim adıyla geçecek olan Pavlos Karahisaridis yani Karahisarlı oğlu, 1884'te Ankara vilayetine bağlı Yozgat Sancağı'nın Akdağ Madeni Bucağı'ndaki İstanbullu oğlu mahallesinde doğmuştu. Karahisaridis Karamanlılar denilen cemaatin üyesiydi. Karamanlılar 19. yüzyıla gelindiğinde ağırlıklı olarak Aydın, Antalya, Adana, Ankara, Kayseri, Tokat, Kastamonu, Konya, Sivas, Nevşehir, Nide ve Burdur, İsparta bölgesiyle bir miktarda Bursa'da yaşayan, Rumca bilmeyen, Türkçeyi kendilerine özgü bir ağızla konuşan, buna karşılık Grekçe yani Rumca dua eden, Grek harfleriyle yazan bir Ortodoks halk. Osmanlı Devleti Anadolu'daki Ortodoksları Ortodoks Milleti dediği halde bu topluma Zımiyanı Karaman adını vermiş. Bunların kökeni hakkında iki temel tez var. Yunan tarihçilerine göre Karamanlılar antik dönemden beri Anadolu'da yaşayan ve Bizans döneminde Hristiyanlığı kabul eden Yunan kökenliler. E, bu tezin bir versiyonuna göre e, Bizans döneminde bu sınır boylarında yaşayan e, topluluklar Türk akıncıları ile sıkça temasta bulunduğu için bunların özellikle köylü kesimi, savaşçı köylüler ana dillerini unutmuşlar ve bu Karamanlar denilen toplumun ilk nüvelerini oluşturmuşlar. Türk tarih tezinin Cami Bey ya da İzzet Ulvi gibi erken temsilcilerine göre Karamanlılar, ta prehistorik dönemden beri Anadolu'da yaşayan Hititler, Kumuklar, Kumanlar, Urartular gibi hepsi de tırnak içinde Türk olan kavimlerin bakiyesi. Ünlü tarihçilerimizden, klasik tarihçilerimizden Mehmet Fuat Köprülü'ye göre ise Karamanlılar ağırlıklı olarak Selçuklulardan önce Anadolu'ya gelen Hristiyan-Oğuz Türklerinin bakiyesi çok azı da Müslüman Selçuklulardan Hristiyanlığa Geçenler yine bu Bizans'la etkileşim içinde. Gerçekten de bu iki teze de destek verecek kaynaklar var. Heredot ve Strabon'dan gayet iyi bildiğimiz gibi Anadolu'daki Yunan kolonilerinin tarihi M.Ö. 5-6. yüzyıllara kadar gidiyor. Bizans kaynaklarında ise Peçenek, kuman ve Uz gibi Hristiyan Türk boylarından gelen askerlerin varlığından söz ediliyor Bizans ordusunda ayrıca. Bizanslıların Türkopol diye adlandırdıkları Selçuklu Türkleri ve Anadolu Türkmenlerinden oluşan birlikler olduğu anlaşılıyor Bizans ordusunda. Hatta meşhurdur 1071'deki Malazgirt Savaşı'nda Selçuklulara karşı savaşan Bizans İmparatoru Roman Diezion'un ordusundaki Hristiyan Türkler meselesi. Yine bu tarihlerden itibaren... Bu Bizans kaynaklarında Türkopulos diye anılan Aksuhos, Maniakes, Kalufes yani Halifes, Prosuc, Tiziklognos, İsa, İsa, İlhan, Kutulmuş gibi pek çok Türk ailesinin adına rastlanıyor. Hatta Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarının önemli figürlerinden Gazi, Mihail ve Evrenos Beyler'in de aslen bu Hristiyan Türklerden olduğu söylenir. Buna karşılık 1437 tarihli Bazel Konsülü'ne sunulan latince bir raporda Anadolu'da yaşayan Hristiyan din adamlarının sadece Türk kafirlerin kıyafetlerini giymekle kalmadıkları onların dillerini de aktardıklarından yakınlır. E, rapora göre Yunanca sadece ilahiler İncil ve Resul'ün mektupları okunurken kullanılmakta buna karşılık vaazlar Türkçe verilmektedir. Karamanlıların e, kendilerini tarif eden bir ağıtdaki sözleri de aktarıp bu konuyu bağlayayım. Şöyle diyor ağıt, gerçi Rum isek de Rumca bilmez Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz ne de Rumca söyleriz. Öyle bir mahludi yani karışık hattı tarikatımız, yazı üslubumuz vardır ki hurufumuz yani harflerimiz Yunanice'dir. Türkçe merameyleriz. Şimdi bütün bunlara bakınca Mehmet Fuat Köprülü haklı görünüyor. Binli yıllardan itibaren karşılıklı etkileşim içine giren bazı Türkler Hristiyanlaşırken bazıları Hristiyanlar da Türkleşmişe benziyor. En azından sınır boylarında bu etkileşim çok anlaşılır. Karamanlılar da muhtemelen bu... Etkileşim sonucu ortaya çıkmış gruplar. Gelelim Karahisar Edise bu cemaatin en meşhur temsilcisine. Kendisi Rüşdiye'yi bitirdikten sonra Ankara'da Manifatur başlamış. Ancak yaklaşan Cihan Harbi yüzünden bu işi becerememiş. 1914'te askeri alınmamak için Ankara'nın ayrılmış. 1915'te Akdağ Madenine papaz olarak atanmış. İşte bu sırada Eftim adını almış. 1918 Mondros Mütarekesinden sonra keskin metropolit vekili olmuş ki bu dönemde gayrimüslimleri korumak üzere yerel Ermeniler ve Rumlar tarafından kurulmuş olan bir örgüte yakınlaşmış ama Ankara güçleri Anadolu'da duruma hakim olmaya başlayınca da orta yolcu bir tavır izlemeyi seçmiş. Çünkü keskin. Ankara ve Sivas gibi Türk milliyetçiliğinin kalbi olan iki merkezin tam ortasına düşüyor. İşte bu coğrafi yakınlık veya orta yolculukla Ankara temsilcileriyle de ilişki içine girmiş Eftim. Ve 1920'de Çerkez Ethem'in Yozgat'ta, 1921'de Topal Osman'ın Koçgiri'de isyanları bastırmak adı altında Eylem alanındaki gayrimüslimlere yönelik katliamlarından keskin Hristiyanlarını kurtarmayı başarmış. Ayrıca Simal'dan keskine sürülen Rumları da güvenli biçimde e, İstanbul'a yönlendirmiş. Bu işlevleriyle kendi toplumunda saygınlık kazanırken bu o dönemin önemli aktörü Çerkez Etem ve Çolak İbrahim beylere Kuvayi Seyyari'yi toplamasında da yardımcı olduğu için Ankara'nın iyice dikkatini çekmiş. E, hatta bu iyi ilişkiler sayesinde kuzeni Pantelis e, 1922'de Fener Patrikliği'nin ihbarı sonucunda Pontusçuk yaptığı gerekçesiyle İstiklal Mahkemesi'ne sevk edilecekken ve muhtemelen idam edilecekken Edirne Mebusu Şeref Bey tarafından kurtarılmış. Sonuçta <gülüyor> papa... Ee, henüz Papa Eftim adını taşımıyor özür dilerim. Eftim'in bu e, politikaları ister zoraki olsun, ister sahte olsun, ister e, samimi olsun sonuçta hem kendi cemaatini korumuş hem de Ankara'nın Yunan milliyetçiliğinin öncüsü konumunda gördüğü e, İstanbul merkezli Fener Rum Patrikhanesi'nin gücünü kırmak için bir e, alternatif yaratmak konusunda iyi bir aktör olarak kendisini görmesine neden olmuş. Yani Fenere karşı yerli malı bir Ortodoks kilisesi kurmak Ankara'nın o günlerde çok e, işte e, akıllıca bulduğu bir işmiş. Özellikle İttihatçı kökenli Baha Sait Bey'in çalışmalarıyla hazırlanmış bu kilisenin ne diyelim kuruluş metinleri ki bu Anadolu Hristiyanlarının aslında Türk kökenli olduklarına dair teoriyle de uyumlu bir adım farkındaysanız 8 Aralık 1921'de bir süredir boş bulunan Fener Rum Patrikliği'ni o sırada görevden ayrılmış olan Venizelos yanlısı Meletios'un atanması bu Yerli kilisenin vücuda kavuşturulmasını acil bir hale getirmiş Ankara için. Ve adımlar hızlanmış. Ee, önce e, Kayseri'deki Zincirdere Manastırı'nda 30-40 kişinin katılımıyla... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tabi umum Anadolu Türk Ortodoksları Kongresi toplanıyor. Ardından Anadolu'da Ortodoksuz Sadası adlı Karamanca ya da Karamanlidika denilen dilde bir dergi yayınlanmaya başlıyor ve nihayet 4 Ekim 1922'de de Zincirdere Manastırı'nda toplanan kongrede bir bağımsız Türk Ortodoks Patrikliğinin kurulması. Başına da Eftim'in Papa Eftim adıyla getirilmesi kararlaştırılıyor. İşte kurulan bu müstakil Türk Ortodoks Kilisesi biraz önce Romanya makamlarının eğer biz gagavuzları gönderirsek bu kilisenin cemaati olurlar ve nüfusları ile de Fener Rum Patrikliği'nin cemaatini geçerler ve böylece o kadim kilisenin altını oyarlar endişesine neden olan Kilise bu. Peki diyeceksiniz ki hakikaten o kadar güçlü müydü bu kilise? Ne de olsa kuruluş hikayesini anlattım nasıl olduğunu. İlginç şeyler yaşıyor aslında bu kilise. Türk-Yunan mübadelesi sırasında Papa Eftim ve e, cemaatinin başına acıklı işler geliyor. E, Karamanlılar da mübadeleye tabi tutuluyorlar. Çünkü biraz önce dediğim gibi Hristiyan... Müslüman mübadelesi aslında yapılan, e Karamanlılar da Hristiyan olduğuna göre gönderilmesi gerekenler arasında o kesimden insanlar e, İstanbul, İzmir, Mersin limanlarında e, biz sizdeniz göndermeyin diye yalvarıyorlar ama bu işe yaramıyor. Sadece Mustafa Kemal'in baba Eftim dediği, papa Eftim kilise adıyla artık Eftim'in başında bir de papa lafı var. 3 Ağustos 1924 tarihinde çıkaran özel bir tezkere konu oluyor. 3798 sayılı Papa Evtim tezkeresi. Papa Evtim ve ailesinin ve birkaç yakın adamının Türkiye'de kalmasına izin verilmesi anlamını taşıyor bu tezkere. Yani bu şekilde Papa Eftim devletin himayesine alınıyor Cemaati Yakapaça ülkeden atılırken Ankara'ya ricacı olmaktan başka bir şey yapmayan Papa Eftim ve yakınlarına oluşan 50-60 kişilik bir grup 21 Eylül 1923'te İstanbul'a getirilmiş aslında tezkereden önce. Papa Eftim'in kendi ifadesine göre Ankara kendisinden Fener Rum Patrikhanesine el koymasını istemiş. Ancak Lozan'da Fener Rum Patrikliğinin varlığını kabul etmek zorunda kalan Ankara açıktan destek veremeyeceği için Papa Eftimi destekleme işini bizim e, bu programın kahramanı Hamdullah Supi Bey'e ve onun yanında da Fethi Okyar Bey'e bırakmış. Papa Eftim 1930'a kadar Fener Rum Patrikanesinin taciz etmeye, mülklerini gasp etmeye devam etmiş Ankara'nın iteklemesiyle. 1930'da Yunanistan'la ilişkilerin iyileşmesiyle unutulmaya terk edilmiş. 1934'te Soyadı Kanunu'ndan sonra Zeki Erenarol Eren Erol adını almış ve bu tarihten itibaren de son umudu işte 1935-1931'de Büyükleşir'e Büyükelçi olarak atanan Hamdullah Supi'nin Romanya'nın Besarabya bölgesinden getirmeyi vaat ettiği 250 bin kadar Hristiyan Türk gagavuzdan kilisesine bir cemaat yaratmak olmuş. Bu nüfus sayı meselesine burada artık bir açıklık getireyim. Hamdullah Supi Ankara'yı ikna etmek için rakamları şişirdikçe şişirmiş muhtemelen. Çünkü 1930 yılında Ragıp Bey Dobruca'da 20 bin, Besarabiya'da 30 bin, Varna'da 7 bin gagavuz var diyor. Bu en düşük rakam olabilir 57 bin toplam. Ki Romanya Dışişleri Bakanlığı 1936 tarihli bir yazısında 165 bin kişiden söz ediyor. Yani en şişirilmiş rakam dahi Hamdullah Supi'nin... Rakamlarının neredeyse yarısı kadar. Diyelim ki nüfus bu idi. Hamdullah Bey onları Türkiye'ye göndermeye kafasına koymuştu. Diyelim ki Ankara'da kabul etmeye hazırdı ki olmadığını biraz sonra göreceksiniz. Peki gagavuzlar ne diyorlardı bütün bunlara? Tahmin edeceğiniz üzere Türk kimliklerinin farkında olan gagavuz sayısı pek azdı. Bu nedenle Hamdullah Supri sadece Ankara'ya değil gagavuzları da Türk kökenli olduklarını ikna etmek zorunda kalmıştı. Bu amaçla gagavuz elitleriyle ilişki kurmaya çalıştı. Belagatı güçlü bir kişi onlarla yaptığı sohbetlerde, toplantılarda birkaç kişiyi de olsun ikna edebildiği anlaşılıyor ki bunlardan biri en yaşlı Hristiyan Türk diye nitelediği Çakır adlı bir gagavuz. E, bu kişi büyük ihtimalle Hamdullah Supi'nin desteğiyle Gagavuzların tarihini yazacak. Besarabiyalı Gagavuzların İstoriyası başlığı ile yayınlanan bu kitabın bir nüshası özel bir yazıyla Mustafa Kemal'e gönderilecek. E, Çakır ayrıca İncil'i de Türkçe'ye tercüme etmiş ki e, Hamdullah Supi'ye göre bu Gagavuzların Türk kimliklerinin muhafaza edilmesi açısından çok e, önemli bir e, girişim idi. E, ayrıca bazı yerel yöneticilerle iyi ilişkiler kuruyor Hamdullah Örneğin Komrat Belediye Başkanı Georgi Çayça'yı hedef seçiyor. Bunun oğlunu Türkiye'ye gönderiyor, Galatasaray ne kaydettiriyor. Bu genç gagavuzların eğitim amacıyla Türkiye'ye gönderilmeleri Tanrı Över'in üzerinde çok durduğu bir konu. Fakat kaç kişi gönderil Bu kişiler hangi? Alanlarda eğitim aldılar. Daha sonra neler yaptılar, bunları bilmiyoruz. Sayılar 70 ila 300 arasında değişiyor. Elbette Romen rakamları makamları da buna karşı bir önlem alma ihtiyacı duyuyorlar. Komrat bölgesindeki okullarda örneğin Türkçe dersleri açılması istiyorlar ki bunlara 1936 yılında 110 öğrenci kaydetilmiş. Öğrenciler arasında Moldavalı ve Bulgar e, çocukları da varmış. Çünkü yine Romenlere göre e, Türkiye devleti tarafından e, masraflarının karşılanma suretiyle e, Türkiye'de eğitim görmek ve daha sonra burada iş imkanı sağlanacağı ümidiyle bu çocuklar bu kurslara geliyorlarmış. Romenlere göre Türk oldukları için değil tamamen çıkar. İtibariyle bu kurslara ilgi gösteriyorlarmış olabilir. Hamdullah Süpi sonuçta uzatmayayım lafı gagavuzları Türk getirme projesini başaramadı. Başaramamasının çok nedeni vardı saydık. Gagavuzlarda Türklük bilinci yok. E, Romenler e, bu kesimin gitmesini engellemek için bazı adımlar atıyorlar. Ama en önemli gerekçe Ankara'daki siyasi elitlerin... Ezici bir çoğunluğunun aynen 1924'teki Yunan uyruklu Müslümanlarla Türk uyruklu Ortodoksların mübadelesinde olduğu gibi dini milli kimliğin bir alt unsuru olmaktan ziyade birincil bir unsuru olarak görmeye devam etmeleri o tarihte dahi. 1940'da 2. Dünya Savaşı'nın ateşi içerisinde, Bu projeler zaten büyük bir akamete uğruyor ve bu yıl Kızıl Ordu tarafından işgal edilince tamamen ümitler kesiliyor. 16 Eylül 1943 tarihinde Türkiye'de 70 kadar gagavuzun nüfus kağıdına Türk Ortodoks ibaresinin yazıldığını okuyoruz bir kaynakta. Bu 70 kişinin Müslüman Türk kızlarıyla evlendirilerek Türk kültürüne adapte olmalarının Sağlanacağı e, söylentileri Papa Eftim'in kulağına gidince sabrı ilk ve son kez bu olayda taşmış ve Hamdullah Süpi'yi aramış Papa Eftim ve Hamdullah Bey hani ya benim 70 kişilik cemaatim Müslümanlığın defterinde 70 kişi mi eksikti diye sitem etmiş. Yani bunca Müslüman var iken bunlara da mı göz diktiniz Halbuki bana neler neler vaat etmiştiniz demeye çalışmış. Ee, Hamdullah Supi 1944 yılında elçilik görevini tamamlayıp Türkiye'ye dönüyor. Ancak gagavuzlarla ilgilenmeye devam ediyor. Nitekim ünlü tarihçi Kemal Karpat 1946 yılında kendisiyle görüştüğünü ve Hamdullah Supi'nin gagavuz toplumu ile araştırmalar yapmasını istediğini kendisinden söylüyor. Hamdullah Süpi, 1946 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçilecek. 1950 seçimlerinde bağımsız milletvekili olacak. 1954 sonrasında ise Demokrat Parti'den mecliste bulunacak. Bu yıllarda Türk ocağını yeniden kurmaya çalıştığını biliyoruz. Hatta 1949 yılında hukuki anlamda bunu başarıyor ama... Ocakları canlandırması mümkün olmuyor. Çünkü halk evleri daha etkili bir şekilde yerleşmiş durumda çeşitli yerlere, Anadolu'nun çeşitli merkezlerine. Vefat ettiği 10 Haziran 1966 tarihine kadar da Türklüğü destekleyen liderler arasında saymamız mümkün kendisini. Bir son not gagavuzlarla ilişkili. 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bu Romanya'nın Gagavuz ahalisini Türkiye'ye getirme projesi yeniden canlandırılmaya çalışılıyor bazı mahfillerde fakat bu da başarısız oluyor. Bu sevgi, özür dilerim Eren Erol adını alan Papa Eftim ahfadının başında olduğu Türk Ortodoks Patrikhanesi adlı kuruluş bu sefer gözünü Şamanist gagavuzlara dikiyor. Nerede bulacaksa artık onları. Büyük Turani Devleti'ni kurmak amacıyla Türkiye'ye getirdiği sanılan bir grup gagavuz gencinin akıbetini de bilmiyoruz. O tarihten sonra da bir daha gagavuzlar adı anılmadı. Neden? Çünkü 2002'den beri İslami kuları güçlü bir siyasa egemen ülkemizde Hristiyan e, Türk ahaliye kimsenin ihtiyacı yok e, Müslüman olanlarla ilgileniliyor ve o ilki de programı yapmama neden olan korkunç bir sığınmacı kriziyle sonuçlandı. Evet. E, siyasi yorumları e, burada noktalayayım. Haftaya bir başka kon konuda buluşmak üzere hoşça kalın diyeyim.